0: Olá, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos nós. Nosso tema é A Simplicidade dos Ensinos de Jesus. E para desenvolver esse tema, primeiro nós temos que falar um pouquinho de Jesus e da sua pregação. E a gente vai encontrar isso lá no capítulo 1, versículo 38 do Evangelho de Marcos, quando ele fala. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Agora nós vamos falar do povo que convivia com Jesus naquela época e para quem Jesus pregava. Em Mateus no capítulo 11, Jesus respondendo a João, o batista, e não o evangelista, tá? João, o batista, que estava preso, ele disse para os seus mensageiros, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, nós podemos fazer algumas perguntas. As pessoas simples daquela época entendiam o que Jesus pregava? E a resposta é sim. Em Mateus, no capítulo 11 também, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, ocupaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quem não sabia ler ou escrever, compreendia as falas de Jesus naquela época? E a resposta é sim. 97% da população da Palestina não sabia ler. Hoje, nós temos condição de compreender os ensinos de Jesus? E a resposta é sim, muito mais do que antes, porque nós temos mais conhecimento e mais facilidades. Agora, é necessário que nós tenhamos curso superior para compreender os ensinos de Jesus? E a resposta é não, porque os ensinos de Jesus eram simples. Agora, para compreender os ensinos de Jesus, eu necessito voltar dois mil anos no tempo? Saber a geografia da Palestina? As leis judaicas? Eu preciso saber latim, grego ou hebraico? E a resposta é não. Exatamente por tudo isso que eu acabei de falar. E a Amélia Rodrigues ela nos fala no livro Vivendo com Jesus, que a mensagem de Jesus que era impregnada de ternura, ela objetivava a todos os seres humanos, especialmente aqueles que eram espoliados, aqueles que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E Amélia Rodrigues ainda fala mais o seguinte, e ele os amou, como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Mateus, no sermão da montanha, no capítulo 5, ele fala o seguinte... E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Mas Lucas, no Sermão da Montanha também, fala, no seu capítulo 6, e Jesus, descendo com eles, parou no lugar plano. É a mesma passagem. Um evangelista fala que Jesus estava subindo, e outro fala que ele estava descendo. E não interessa se ele estava subindo ou se ele estava descendo, se ele entrou ou se ele saiu. O que interessa é a mensagem principal. Então, por que alguns geram tanta dificuldade para explicar os ensinos de Jesus? Um amigo evangélico, certa vez, disse uma frase que me marcou profundamente. A frase era os ensinos de Jesus são simples. E tinham que ser simples. Mas aí eu chego no centro espírita e me dizem que a análise de apenas um versículo do evangelho pode durar semanas de estudo de tantos significados que podem ser extraídos. E é bem válido o estudo aprofundado de tudo o que o Cristo nos trouxe. Mas... Os ensinos de Jesus, eles são simples. Porque o povo que recebia os ensinos era humilde e simples, intelectualmente. O ensino, então, tinha que ser de compreensão imediata. Um companheiro espírita, ele foi convidado para almoçar com o Divaldo Franco quando ele esteve aqui em Juiz de Fora, há muito tempo atrás. E, por coincidência, à mesa, ele sentou-se bem à frente do Divaldo e ele conta que ele não poderia perder a oportunidade de fazer uma pergunta àquele ilustre espírita que nós já conhecemos, né? E aí ele fez a pergunta, Divaldo, quem eram os apóstolos de Jesus? E o Divaldo respondeu, eram companheiros do Cristo na criação do mundo. E aí muitos se perguntam, por que eles tinham os costumes tão brutos, como o Pedro, por exemplo? Mas a resposta é bem simples e bem evidente. Jesus, conforme está registrado pelos evangelistas, ele veio numa família simples, numa terra simples, numa profissão simples e andava com os simples. Vestia-se como as pessoas da época e falava aramaico, que era a língua falada pelo povo em muitas cidades e povoações da Galiléia. A cidade de Nazaré era tão pequena que não conseguiram encontrar vestígios arqueológicos na sua existência. Só encontraram uma plaquinha de mármore que estava escrito Nazaré. João Batista, primo de Jesus, que vivia no deserto, vestia-se de peles e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, é um exemplo disso que nós acabamos de falar, a respeito dessa questão de brutalidade, de costumes. Só que é o seguinte, de João Batista, Jesus disse, nascido de mulher, não há maior. Conclusão fácil. Todos, mesmo sendo espíritos de alta elevação, para cumprir a sua missão junto a Jesus, e o próprio Jesus, eles tinham que ser e parecer como aqueles que viviam naquela época. E aí conta Lucas, no capítulo 24, em particular nos versículos 41 a 45, uma passagem importante referente a Jesus ocorrida após a ressurreição. E aí ele conta o seguinte: que eles, por não acreditarem ainda, e por causa da alegria que estavam sentindo, e estando admirados, Jesus disse disse para os discípulos para que eles pudessem acreditar na presença dele tendes aqui alguma coisa que a é comer então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe um peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Jesus depois faz uma coisa que passa despercebido por muitos leitores. Ele abre o entendimento dos discípulos para compreenderem as escrituras. Ou seja, até então eles eram simples no entendimento. E aí nós vamos para a segunda carta de Pedro no capítulo 1, versículo 20 onde ele fala da interpretação dos textos sagrados e que até Emmanuel faz um destaque na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas o que que o Pedro fala nessa segunda carta dele? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A gente ainda fica boiando um pouquinho, porque a gente precisa de mais alguma coisinha para complementar esse pensamento. E aí Pedro... Vai explicar para nós, logo em seguida, no versículo 21. Fala o seguinte, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum espírito de referência, como Emmanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Bezerra de Menezes, disse que pelo menos alguma parte das escrituras estivesse errada. Emmanuel, no texto intitulado A Palavra Divina, contido no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, ele diz, não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras do Cristo nos evangelhos e ele completa semelhante interpretação já está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo competindo apenas as suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal aplicando-as a si próprios. Os ensinos do evangelho são simples. O problema são os intérpretes que querem dar um colorido próprio na interpretação, levando muitas pessoas ao entendimento errado, porque ficam muito naquela parte superficial do ensinamento e esquecendo a mensagem principal. Um amigo nosso, ele inicia uma de suas palestras contando uma pequena história que relata a situação de um homem que já estava prestes a desencarnar e o padre que o atendia lhe fazia indagações. E o padre pergunta ao moribundo, abjura Satanás? E o homem ficava quieto e olhava para o padre. E aí ele indagava novamente. E o homem ficava quieto. E ele pergunta novamente. E ele permanecia na mesma situação. Aí o padre, perdendo a paciência, perguntou para ele. Mas por que você não renega Satanás para que eu possa lhe dar a extrema unção? Aí o homem vira para o padre e responde. Senhor padre, enquanto eu não souber para onde eu vou eu não quero arrumar desavença com ninguém. E isso é um exemplo do nosso conhecimento a respeito da vida espiritual e também a respeito do nosso conhecimento a respeito do Evangelho. Às vezes, nós tomamos decisões ou interpretamos alguns ensinamentos do Evangelho em desacordo como que realmente aconteceu, indo na onda de espíritas famosos que colorem demais as suas palestras. Os ensinos de Jesus, eles são simples. E vamos passar por um outro exemplo. E é exatamente quando o Senhor Deus fala a Moisés sobre a alimentação do povo hebreu. E essa passagem nós vamos encontrar em Levítico, no capítulo 11, versículo 22, que diz o seguinte, deles comereis estes. Ele elenca vários alimentos que os hebreus poderiam se alimentar. Em particular aqui, ele estava falando de animais e insetos. E aí eu vou repetir, deles... Comereis estes, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E em algumas traduções está escrito locusta no lugar de gafanhoto, que é a mesma coisa. Então, os Hebreus eles estavam autorizados pela lei a comerem esses insetos. Em Mateus, no capítulo 3. Versa a respeito de João Batista, o primo de Jesus, que nós até comentamos anteriormente, o seguinte. E João tinha as suas vestes de peles de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mas um renomado espírita disse em uma palestra que acabou se multiplicando pelos seus seguidores, que João não comia o um inseto gafanhoto, e sim uma vagem do deserto, que tinha o mesmo nome. Ora, se a lei dos judeus permitia explicitamente esse tipo de alimentação, se a maioria das traduções diz que João comia gafanhotos, e se esse inseto era abundante na região, então, não tem como ter outra interpretação. Quando a gente fala que o João Batista se alimentava do inseto gafanhoto, é porque ele realmente fazia isso. Os ensinos do Evangelho são simples. No que tange a parábolas, quando se referem ao reino de Deus, Jesus ele usava terminologias diferentes, para cada público a quem ele falava. Então, por exemplo, para os pescadores, Jesus falava que o reino de Deus era semelhante a um homem que lançou-se ao mar e pegou peixes grandes e pequenos, preparou os grandes e jogou fora os pequenos. Para os agricultores, Jesus falava que o reino de Deus era semelhante a um homem que semeou a semente e à noite veio um inimigo e semeou a má erva. Na colheita, separaram o joio do trigo, levaram o trigo para o celeiro e atearam o fogo ao joio. E já para os comerciantes, Jesus ele falava que o reino de Deus era semelhante a um comerciante que procurava pérolas e encontrando, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pedra. Para as mulheres, Jesus falava que o reino de Deus era semelhante a uma mulher que fazia uma massa, colocava fermento. E a mesma crescia, mostrando que o reino de Deus tinha medida. E na verdade, nós já sabemos, conforme está lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20, que a gente não precisa ficar buscando o reino de Deus aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Agora, observem que a linguagem é apropriada para cada público. E agora a gente passa para um exemplo simples e que muitos extrapolam na hora da explicação. Os ensinos de Jesus, a gente tem que repetir, eles são simples. Jesus nos conta no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, em particular nos versículos 25 a 37, uma das mais conhecidas parábolas, que é a parábola do bom samaritano. Mas antes ele tem um diálogo com um doutor da lei. Ele não especifica quem que era o doutor da lei, mas ele tem esse diálogo com esse doutor da lei. E Lucas diz o seguinte, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, tentando Jesus, e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna para os judeus era mais no sentido de vida perene, de vida perpétua aqui na terra, cheia de abundância, de saúde e de prosperidade, era uma coisa mais material. Agora, observem que Jesus, ele vai responder Usando as escrituras dos judeus. Aí Jesus olha para o doutor da lei e fala. O que está escrito na lei? Como lhes? E respondendo, o doutor da lei disse. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aí ele finaliza. E ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse ao doutor da lei, respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus ele encerra o assunto porque a pergunta havia sido respondida. Mas o doutor da lei, querendo se justificar a si mesmo, pois ele fez uma pergunta que ele mesmo tinha resposta dentro das próprias escrituras que ele era doutor em, em, em conhecimento. Ele disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, aí agora usando a técnica da parábola, que era uma técnica muito utilizada pelos povos orientais, e ele passa a contar. E uma parábola que todos nós já conhecemos, que é a parábola do bom samaritano. Então ele fala o seguinte. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, ou seja, ele passou a distância. E de igual modo, também um levita chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo também, ou seja, passou a distância. Mas um samaritano, povo do qual o judeu tinha ódio histórico, que ia de viagem, e aí não se fala se ele estava subindo ou se estava descendo, porque também isso não interessa, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Jesus pergunta ao doutor da lei, então. Qual, pois, destes três te parece que que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Os ensinos de Jesus, eles são simples. E na parábola, basta que peguemos os pontos principais para extrair a moral da história. Frederico Kramer, na obra Jesus de Nazaré, editada pela FEB, um excelente livro, ele diz que a parábola é uma história curta com moral definida. Vou repetir, história curta com moral definida. Os ensinos de Jesus eles são simples, são para todos os tempos e são para todos os povos. E com relação a essa parábola, eu já ouvi palestras de companheiros dizendo de tudo, falando que o sacerdote e o levita haviam passado de largo porque estavam indo para o templo e não podiam estar impuros caso tocassem no homem ferido. Só que essa afirmativa ela não, não está em lugar nenhum. Ou seja, acrescentaram dados que Jesus não falou. E se Jesus não falou, é porque não interessava. E tem um detalhe ainda que tem que se levar em conta, é que o templo ficava subindo. E na, e na parábola, Jesus fala que eles estavam descendo. Eu já ouvi companheiros, inclusive, dizerem que o homem tinha sido atacado porque ele estava descendo de Jerusalém, que representa o ponto mais divino para os judeus e indo para Jericó, porque né, Jerusalém ficava acima e Jericó ficava, mais pra, ficava abaixo, que era uma cidade pecaminosa, que é outra conclusão que Jesus não falou. Inclusive, a respeito de Jericó, Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 18, ela diz que Jericó era a cidade mais antiga da civilização, Olha só que bonito que ela fala. Era um terreno generoso e tido como o mais abençoado da Palestina. Abençoado. Amélia Rodrigues, ela inclusive, ela chegou a vivenciar pessoalmente várias dessas passagens relatadas por ela, inclusive, nos seus livros. A própria Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, diz que não importa se está subindo ou descendo. O que importa é o que você está fazendo e que pode crescer quem sobe e que pode crescer quem desce. Eu ouvi companheiros dizerem que olhando o mapa da Palestina, observa-se que a estrada de Jerusalém para Jericó é reta e dava para ver quem ia ou vinha por ela. Por isso o samaritano estava fora da estrada para não encontrar com os judeus. Só que ele não disse de onde tirou tais informações. Conta-se também que um grande divulgador espírita numa excursão da Palestina, ele ouviu do Cicerone que apontava uma estalagem e falava que aquele era o lugar onde o samaritano deixou o homem ferido. Enquanto ele ouvia o Cicerone, a mentora espiritual dele apareceu ao seu lado e falou ao seu ouvido, é parábola, ou seja, nada daquilo havia acontecido era simplesmente uma história para fixar o conhecimento e ter uma moral de história. Para mim, é bem clara a lição que Jesus quis passar ao doutor da lei, mas vamos ver o que o Espírito Emmanuel nos conta pelas suas mensagens. A gente vai encontrar uma delas no livro Rumo Certo, na lição número 9, que foi ditado por ele, por Emmanuel, na psicografia do nosso Chico Xavier. E a página, ela tem o título O Próximo e Nós. E ela começa assim. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha a presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, saber saber que, além do próximo próximo próximo, próximo a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa benção, o irmão estimável e o amigo íntimo no clima doméstico? O próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua onde nós passemos. É a criança que passa, é o chefe que te exige trabalho, é o subordinado que te obedece, é o sócio de ideal, é o mendigo que te fala à distância, é a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxiliá-lo. É quem te calunia, medindo-te, a tolerância é quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita o concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes... Ele tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti a conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade que se referia a Jesus na parábola inesquecível. Agora eu queria pedir para vocês que prestassem um pouquinho mais de atenção nesse resumo que Emmanuel faz da parábola. Isso porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro, misericórdia, para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para encontro com Deus. Emmanuel fala por Chico, numa outra oportunidade, sobre esse mesmo assunto, numa outra mensagem, logicamente. E essa mensagem ela é intitulada Receita da Vida Eterna e está contida no livro Enquanto Marcado. E aí eu vou ler para vocês também. Quantas vezes nós encontramos pela frente a parábola do bom samaritano, e tantas outras, nela encontramos inesperados ensinamentos. Eu vou pular um pedacinho aqui. E realmente, a história contada por Jesus expõe a caridade por brilhante divino, com revelações prismáticas de inexprimível beleza. A atitude daquele cavaleiro resume, todo um compêndio de bondade. E esse cavaleiro era um cavaleiro desconhecido. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido valor intelectual, se afastam deliberadamente do ferido, o samaritano para sensibilizado. E aí o assunto patenteia feição comum, porque nós todos, habitualmente, Somos movidos à piedade diante do sofrimento alheio. Situemos-nos, entretanto, em lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados. E aí a gente vai pular um pedacinho. No entanto, à frente do companheiro anônimo abatido, detém-se e se compadece Esquece a si mesmo e não pergunta quem é. Interrompe-se, aproxima-se, faz pensos e efetua curativos. Para ele, contudo, isso não basta. Coloca-o na montada, apresenta-o na hospedaria e responsabiliza-se por ele. Além disso. Compromete-se sem indagar se está preservando um adversário ou não. Pagará pelos serviços que receba. vê lo quando regressar. Narrando o acontecido, Jesus recordou o comportamento do sacerdote, do levita e do samaritano, e perguntou ao doutor da lei que se interessava pela posse da vida eterna. Qual dos três que parece haver amado o próximo caído em necessidade? Aí o interpelado replica. O que usou de misericórdia para com ele? Jesus então disse. Então vai e faze tu mesmo. E eu quero pedir a vocês que ouçam novamente o resumo da parábola nesse texto que Emmanuel passa para o Chico novamente. Segundo, é fácil de ver a indicação para entesorar a luz da vida eterna em nós próprios é clara e simples. Amor ao próximo é o sublime recurso na base de semelhante realização. E Emmanuel ele vai continuar, mas não basta reconhecer os méritos da receita. E quem vai arrematar a nós é a Amélia Rodrigues, no capítulo 3 do livro Vivendo com Jesus, quando ela fala a respeito de Jesus e dos seus ensinos. Ninguém antes falara assim com naturalidade, a linguagem que todos entendiam. Eu vou repetir parafraseando. Ninguém antes de Jesus falava daquela maneira com aquele povo, com tal naturalidade, a linguagem que todos podiam compreender. No mesmo livro Amélia Rodrigues, ela nos fala sobre os ensinos de Jesus descomplicando e simplificando cada acontecimento. Ela fala o seguinte, as suas parábolas ricas de lições insuperáveis deixaram as mais belas informações a respeito da ética e do comportamento humano, tornando-se na atualidade processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. Amélia Rodrigues vai sintetizar a moral das passagens em apenas uma linha. Prestem bem atenção. O bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho, pródigo, o filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de que todos necessitam. As virgens loucas e as prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Comungou com a família de Zaqueu, o publicano detestado que nunca mais o esqueceu. Utilizou-se de Lázaro e de suas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Por isso, os ensinos de Jesus, eles são simples, de fácil interpretação, de fácil compreensão, para todos os povos e para todos os tempos. A interpretação tinha que ser literal e imediata para cada grupo a quem Jesus falava. E ainda continua assim. Francisco de Assis dizia, pegue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Muita paz.